0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 89 med mig, Madeleine Polna, som är reporter på Filter och
1: mig, Mattias Göransson, som är reporter och chefredaktör på Filter.
0: Ja, och idag ska vi prata om vårt nya nummers omslagsjobb som handlar om detox. Eh, hur det slog igenom så stort i Sverige och vilka problem det finns med det här. Men först ska vi snacka lite om ett program som ska sändas i helgen som jag vet att du ser fram emot Mattias.
1: Ja, jag ser fram emot det här. Det är då Vetenskapens värld mm. som har gjort en dokumentär på en timme. Som heter Estonia och myterna. Ja. Och den är tablålagd som det heter. På måndag först. Men ja. eh, som jag har förstått det så kommer den på SVT Play. Eh, redan på söndag. Mm. Så att man kan börja titta på den den åttonde. Ja. Och eh, det goda med den är ju att någon eh, äntligen tar sig an det här ämnet. Liksom, i, I SVT eller SR. Alltså att public service verkligen. Har satt ner foten och gjort sitt jobb och gjort ett väl väl researchad och genomarbetad dokumentär om de här konspirationsteorierna kring Estonia.
0: Som framförallt fick nytt liv efter Henrik Evertssons Just det. film.
1: Precis. Ja. Och sammanfattar vad som har hänt men också tar in det och ställer den mot äh, Haverikommissionens nya fynd. Så vitt jag förstår då. Mm.
0: Just det. Och uh, du skrev ju om det här för ett tag sedan i ja, Filter.
1: precis. Det blev ju två artiklar i Filter och fem webbpubliceringar tror jag. Och sju alltså. Och så vi har vi pratat om det i podrum ja, eller precis, <laughs> eller det. Ja. 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 ja, det finns väl ett gäng med journalister och redaktörer eller andra människor som är intresserade av frågan på ett faktabaserat sätt. Mm. Som under den här tiden har väl... Fått kontakt med varandra och ha liksom ett löpande meningsutbyte. Så jag har väl ganska god koll på innehållet. Jag vet ju vilka de har pratat med och sådär. Så, där. så att jag, jag, jag tror det blir... Jag kommer tycka det är kul att se eh, vissa människor som jag kanske pratat telefon med. Men man får se tv. Mm. Och så är jag nyfiken på hur haverikommissionens medlemmar alltså den nya haverikommissionen mm. som tillsattes efter Evertssons så kallade dokumentär hur de kommer att uttrycka sig för de har ju varit som de vetenskapsmän och ingenjörer och tekniker de är så de är de ofta väldigt försiktiga och garderade och sådär jag, jag hoppas att de tar bladet från munnen den här gången
0: just det, ja spännande det kommer ju komma mer grejer om Estonia nu i höst, eller hur?
1: Ja, sen kommer en, en eh, dramatisering. En tv-serie som ska sändas på TV4 och Simor. Eh, mm. Och den börjar sändas den 15 mm. eh, Och det är åtta delar, en enorm eh, satsning. Mm. Som, jag kommer inte ihåg hur många miljoner den kostat. Nej. Men det är som höstens stora dramasatsning från... Eh, Betaltv tv i Sverige. Svensk betaltv. tv Det är en skandinavisk samproduktion.
0: Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur de berättar den här historien. Med tanke på att det är en dramaserie så kan man ju bli lite nervös att de har dramatiserat för mycket kanske. Men...
1: Ja, så är det så här. Ska de här myterna få nytt liv igen? Ja. Alltså folk har ju ofta svårt att skilja på drama och dokumentär. Mm. Du vet själv man kan hamna um, i en taxibil och så börjar någon prata om något de har läst och så blir man lite så här, ja, men eh, nu beskriver, det är inte det där en däckare? Ja just det, ja men det var en däckare jag läste. Ja, men <skratt> nu sa det, det är som om det hade hänt på riktigt. Ja. ja du vet folk, den här gränsen är inte så klar som man tror. Nej. Och om den här dramaseringen då som sägs vara en dramatisering av verkligheten, tar in några av de här uh, foliehatsteorierna mm. så tror jag att det kan göra väldigt stor skada. Mm. Så jag kommer ju titta på den med väldigt uh, noggrann blick kan man säga. Jag hoppas den blir bra. Mm. Men jag fruktar att den nog är lite stållig eh, för regissören Måns Månsson.
0: Mm.
1: När han blev intervjuad eh, inför lanseringen, då sa han ju till exempel att vi vet fortfarande inte varför Estonia sjönk.
0: Just det, det är det ringer lite varningsklockor där. Ja. Det
1: ringer lite varningsklockor äh. eftersom vi vet det för helvete. Liksom. <laughs> vi har vetat det sedan dagen efter att den sjönk egentligen. Mm. När det bekräftas om, om 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 igen Så att det där kändes som en och annars sidan, det kanske var något han bara råkade säga Jag vet inte Vi får Nej. väl se, det blir spännande att följa
0: Vi kommer antagligen att återkomma i frågan I alla fall uh, Vi får se ifall vi är glada eller ledsna mm. Men uh, kan jag ju bara påminna er lyssna om att vi Syns ju väldigt mycket mer I våra digitala kanaler nu Alltså vi kommer publicera mycket mer på vår hemsida och det kommer vi att berätta om i sociala medier. Så följ oss gärna på X eller på Instagram eller LinkedIn eller Facebook så att man inte missar några av våra... Uppdateringen nu som vi gör.
1: Och X är alltså det som tidigare hette Twitter.
0: Ja, precis. Är det roligt
1: att alla lägger till det? Jo, tiden? jag vet. Så jag man jag måste har det. <laughs> Och då gör jag det istället. Ja,
0: precis. <laughs> Men eh, vi har ju också ett erbjudande där en digital prenumeration nu är gratis den första månaden. Så att, eh, prova på om ni inte redan har gjort det. För eh, det kommer hända betydligt mer nu på vår hemsida eh, under hösten än vad det har gjort tidigare.
1: Men du Madden, nu för en gångs skull så är det ju inte jag som ska köta så mycket. Utan det är faktiskt du som ska köta allra mest.
0: Sjukt är det, men ja, sant. Ja. <skratt>
1: e, för det är du som har skrivit om detox. Ja, det är det. E, det här eh, reportaget, eller ja, den här perspektivtexten som vi kallar det för. Mm. I filter. Mm. Och jag tänkte bara, det här med detox. Det är ju ett ord som används till allt möjligt numera. Verkligen. Men så var det inte från början.
0: Så var det inte från början utan då var det ju en sorts wellnesskur kan man väl kalla det. Den kom till Sverige från ungefär 20 år sedan så började alla tidningar att skriva om det och det började ploppa upp olika så medelålders kvinnor med fräscha leenden som publicerade böcker och blev experter och så där i kvällstidningarna. Och då handlade det om att man skulle dricka olika Joser, framförallt av färska grönsaker och frukter. I, ja, ibland var det några dagar, ibland var det några veckor. Sådär. Typ för som
1: att, en fasta liksom? ja
0: men Typ som en fasta, precis. Ehm, och man kunde bli snyggare och smalare och fräschare och bli av med celluliter och allergier. Och, ja, det var ingen hejd på hur effektiv en detoxkur
1: skulle vara för kroppen. Men eftersom det är dit detox framförallt skulle man väl bli avgiftad.
0: Ja men precis, precis. Man skulle bli av med alla slaggprodukter eller gifter som man bar på i kroppen och därigenom få väldigt positiva effekter då, på sitt mående. Det var ju alltid liksom lite otydligt där vad gifter var. det var lite olika i olika texter. Ibland var det avgaser och ibland var det antibiotika och ibland var det socker, alkohol. Så där um slagprodukter var väldigt otydligt vad det var för någonting också. Men det gjorde i alla fall att vi mådde dåligt. Och mm. genom att dricka juice skulle vi må bättre.
1: Så var det då från början. Och hur, men hur tänkte man sig, eller det finns ju fortfarande de här kurorna. Hur, hur tänker man sig att det ska fungera egentligen?
0: Men så här var väl förklaringen som kom ibland, alltså ofta så kom det ingen förklaring heller så det var som att, det här förstår ni väl men eh, när man väl förklarade det så handlade det om att eh, den här jostkuren skulle få ens organ att vila organvila var ett nytt begrepp alltså njurarna och leven och sådär skulle få eh, komma till ro och inte så mycket att jobba med och därigenom skulle de liksom få mer kraft att eh, avgifta kroppen där de inte hade en massa alkohol eller socker och sådär att jobba med. Så det var tanken. så att Efter några dagar av en ljuskur så kunde man må ganska dåligt. Det berodde på att då lämnade gifterna kroppen då kunde man känna att de kom ut. Men sen så blev man superpig och glad och snygg.
1: Ja, underbart. Mm. Det låter ju underbart. Visst. Om nu hade funkat så. Alltså, fungerar <laughs> kroppen så?
0: Nej, nej, det gör den ju. Absolut inte. Um... Till det här reportaget så intervjuade jag Jessica Norbom. Hon är molekylärbiolog och fysiolog och har skrivit ett par böcker om sådana här olika hälsomyter. Frisk utan flum och frisk utan fusk bland annat. Och hon förklarar ju att nej, alltså lungorna och njurarna och eleven sköter redan sitt jobb så bra de kan. Och de behöver inte vila för att göra sitt jobb bättre. Vi har inte samlat på oss en massa slagprodukter eller gifter som ligger i kroppen och som behöver sköljas ut med juice. Utan... De
1: sköljs ut av typ kiss eller? Ja, men precis. Ja. precis. Som man förklarar sig i skolan typ. <laughs> ja, Gipsa, så sjukt det. <laughs>
0: så att nej, det finns inga så helst belägg för att det här skulle fungera på det sättet. Och... Jag tyckte det en ganska rolig sak där om, om de som tror på detox. att Hade kroppen varit så här lätt att manipulera, hade det varit livsfarligt.
1: Ja. Det är verkligen sant. Ja. Men också den här förklaringen, du sa ju då att om man, om man drack den här sörpan mm. i några dagar mm. så kunde man först bli lite... Alltså beviset på att gifterna gick ju i kroppen var att man blev lite trött och hängig, eller hur, först. Mm, och det förklarar hon väl att det är inte är så konstigt, eller hur?
0: Nej, utan det är ju bara att man svälter. Eh, därför så blir du trött och morilla och får huvudvärk och får liknande symptom. Eh, och att du sen blir pigg, det är ju för att kroppen liksom, sätter igång en adrenalinattack för att du ska klara av svälten helt enkelt. Mm. Så nej, det finns väldigt naturliga förklaringar på det som inte har någonting med gifter att göra.
1: Ja, just det. Och, men hur har då tidningar och hälso Alltså det här finns ju överallt. Alltså det är mm. Facebookgrupper eller ja, kända hälsobloggare, typ Sanna Edin en som ofta för kommer. Verkligen. Hur kan man skriva om det här då, liksom som om det är sant?
0: Ja, det, det kan man ju fråga sig, men...
1: Ofta är det ju hälsobilagorna också i kvällstidningarna.
0: Väl, ja, precis.
1: Hälsosidorna.
0: Hälsosidor eller så livsstilsreportage, eller liksom ja. de här lite peppigare delarna av tidningen. Nej, men jag tror att de liksom, tidningarna har från början inte riktigt tagit ansvar i den här frågan, får man ju säga. Och det var ganska komiskt när jag läste de här artiklarna från 20 år tillbaka: Att de hade ett så märkligt förhållningssätt till DIT också. Um, alltså ett exempel är Aftonbladet 2011. Då hade de först en artikel i augusti. Där det är en fräsch kvinna som berättar om alla fördelar med detox. Så blir du pigg och glad. Och det är olika tips på hur man ska genomföra en raw food detox. Och sen ett par månader senare i oktober. Då har de en, som är en faktaruta. Jag antar det är någonting återkommande om hälsomyter. Där de ställer sig frågan. Funkar verkligen detox? Stort versalt nej. Det här är en av de mest seglivade lögnerna i hälsobranschen. Ja, ja. <laughs> Och sen i december ytterligare två månader senare så har de ett jättestort uppslaget reportage om dags att detoxa. Så här gör du.
1: <laughs> Och det är samma tidning. <laughs> Och det är ja. samma
0: tidning. Så det är väldigt fascinerande hur man äh, har förhållit sig till, till det här fenomenet faktiskt.
1: Mm. Men finns det då någon forskning liksom något som stöttar eh, den här idén.
0: Det är svårt att hitta någon forskning kring det här överhuvudtaget faktiskt. För att Uh, för vetenskapen har väl det här varit en icke-fråga. Det är liksom ingenting att undersöka, utan...
1: Men typ eftersom alla lär sig i skolan att eleven <laughs> resar ut skitstid och så ut eller liksom. Ja, Man exakt. kanske inte tycker det är så värt att, att lägga sina forskningsanslag på.
0: Det är kanske svårt att liksom få pengar för att undersöka också. Ja. <laughs> så att det har ju... Uh, det finns inte mycket forskning kring det. 2014 så gjordes det en översiktsstudie just med syftet så att... Uh, Ja, men alla tidningar skriver om det här så i någon sorts folkbildande anda så ska vi nu gå igenom vetenskapen ändå va men de lyckades hitta två studier då från och, hela världen ja precis och enligt Jessica Norbom som jag bad och liksom bara kolla finns det något mer aktuellt än det här så nej det gör det egentligen inte utan det, var, det är det som har gjorts och den ena studien då testade de ett specifikt preparat som heter Ultra Clear. Och då är det 25 naturmedicinelever som har fått prova det här preparatet. Och sen fylla i ett, äh, ett självskattningsformulär ifall de mår bättre på ett gäng olika punkter. Typ klåda i underlivet eller mörka ringar under ögonen och äh, om de är piggare. Typ. Ehm, och där kunde man se förbättrade resultat. Ops, självskattningstest. Just det, ja, precis.
1: De som tror på naturmedicin, man undrar vad det är för institut till att börja med. Ja. Men har en positiv syn, Tro på den här typen av prylar. Mm. När de stoppar i sig dem så skriver de själva då, alltså, att antalet ringar under ögonen blir färre.
0: Ja, exakt. Så att inte liksom... Känns inte så
1: jävla hett ändå? Inte så jävla
0: hett faktiskt. De hade en annan del av den här studien som var att de tog urinprov prov på deltagarna och då kunde man inte se några skillnad i gifter eller liksom sådär. Så att, eh, det lite mer vetenskapliga delen eh, visade inga som helst resultat för att ultra clear skulle fungera. Sen har vi den andra. Det är nästan min favorit. Eh, det är ett program som kallas Hubbard purification rundown.
1: <här>
0: <här> Jag gissar att du tar Hubbard. <här> <laughs> vem vi om här. Ja.
1: Scientologernas stora mentor och eh, grundare
0: Precis, Elron Ron Hubbard hade utformat det här programmet som då 14 brandmän som hade utsatts för som hade utsatts för industrikemikalier efter 11 september-attackerna
1: Just det, det var ju mycket som brand där väldigt farlig rök
0: Precis, och de fick ju i sig många skadliga ämnen naturligtvis men då var det då 14 stackars brandmän som fick prova på Harvard Purification Rundown. De fick något neasin tillskott, och sen fick de svettas en massa i varma bastu, bad och eh, genom att träna hårt. Och den här studien säger att brandmännen åtminstone fick ett bättre minne efter att ha gått igenom det här programmet. Men. Eh, Alltså enligt översiktsstudien då så finns det ett gäng metodologiska brister i den här studien.
1: Men man har gjort studien?
0: Det är väl kanske det som är den största bristen skulle jag säga. Även om de inte pekar på det så vill jag hävda att det är den största bristen. För det var nämligen scientologernas egna lilla universitet.
1: Ja okej, okay. så att, ja, jag menar att risken att de skulle komma fram till att den stora Ron hade stoliga idéer det var kanske... <laughs> Ganska liten.
0: Ganska liten eh, Så det var den forskning, liksom de större studierna som hittades när de skulle göra den här översiktsstudien. Ganska skralt. 14
1: brandmän som Scientologerna behandlat. Ja, och 25, och 25 naturvetarstudenter.
0: Naturmedicin.
1: Natur, förlåt. Precis. Naturmedicinstudenter som gör ett självskattningstest. Ja. Ja, det låter, inte, det låter inte steket. Men vi går igenom de här kända begreppen då. Det är liksom vissa ord som återkommer i den här eh, detox mm. Det finns en produkt. Eh, elektrolytisk detox.
0: Mm. Precis. Den här hoppas jag inte finns så mycket längre. Alltså jag, När jag läste de här artiklarna så var det ju för några år sedan som det skrevs en del om elektrolytisk detox. Um, och det här var ett sorts fotbad. Man kunde få på så här typ skönhetssalonger eller du vet ja behandlingssalonger.
1: Pedikyr, finns det finns ju ändå sådana som håller på med fötter bara. Ja, men Vad precis. pedikursalong kanske. Ja, Jag vet inte.
0: Nej, ja, men så lite alternativ hälsa-ställen. I vilket fall då så skulle du gå dit och stoppa fötterna i ett fotbad eh, som var fyllt med saltvatten och där de i en elektrod och så hade du ett band runt midjan med elektrojoner och något armband som sen var kopplat till en så kallad elektrolysmaskin och så drog de igång det här badet det bubblade och så färgades vattnet helt brunt, äckligt, sumpigt Usch. och ja superäckligt
1: och det var gifterna som gick ur kroppen då?
0: de trillade ut genom fotsulorna Ja. Och man kunde även tolka hur vattnet såg ut, vilken färg det hade och så där, och se vilka metaller som hade, tungmetaller som hade rensats ut nu med det här badet. Det lilla problemet här, det var att vattnet färgades av rost som bildades när elektricitetssaltvatten möttes i de här metallrören som användes
1: en genialisk maskin gjord för att skapa grumligt vatten alltså.
0: ja visst ja. man fattar ju på något vis att det liksom kan funka för det är så visuellt ja. jag ser ja. ju hur gifterna här nu när de ja. har trillat ur kroppen
1: det känns som något som en fysiker har genomskådat rätt lätt i och för sig eh, Jo, visst som Vi jobbar. alla är inte fysiker nej, nej, nej. Okay. Ja. Men vi kör det här då tarmplack är ju väldigt eh, ofta omnämnt i och sammanhang att man ska bli av med tarmplacket
0: mm. Det är sant och det, var, det skulle då vara någon sorts liksom, rester, typ gammal avföring som liksom fastnat i tarmarnas små skrymslen och vrån och där täppte till eh, Liksom så att kroppen inte kunde ta upp näring från tarmarna längre. Och eh, det skulle då kunna rensas bort med detox. Men det är ju fake också också. Alltså, ja. Det ligger ingen gammal avföring. Och
1: något som är nytt har jag hört. Saltvattenflash.
0: Mm. Ja, det är tydligen hett nu. och Du nämnde ju snabbt Sanna Edin mm. innan. Eh, jag, som jag har förstått det så är hon liksom... Fondbäraren för saltvattenflaschen. Eh, Sanna Edin, hon har ju hållit på med massa olika alternativmedicinska prylar sedan mitten av 90-talet.
1: Skrivit rätt många böcker va?
0: Skrivit väldigt många böcker, sålt väldigt många böcker. Eh, hon börjar ju med den självläkande människan, att man eh, skulle liksom eh, optimera kroppen för att ta hand om diverse sjukdomar själv. Och, så där. Eh, och nu är hon inne på saltvattenflaschen. Och då ska man ta eh, bikarbonat och blanda med rumstempererat vatten och salt med kokande vatten. Hälla ihop de här till, så att du får en liter. Dricka det i tre omgångar. Med, om det är fem minuter mellan. Eller så. Det är väldigt eh, tydliga instruktioner. Man kan se video på hennes eh, Youtube och LinkedIn och sånt där.
1: Rekommenderar du det?
0: Eh, jag rekommenderar det av liksom. Om man vill bli underhållen mm. ja. Men inte för att man vill bli renad Nej. Nej För då ska man dricka det här Sen ska man lägga sig på höger sidan Och bara vänta in
1: att man, ba att man bajar ner sig alltså Att
0: man bajar ner sig ja. Men då ska man mot toppen I alla fall ja. efteråt uh, Och uh, rensa Känna sig väldigt ren och fräsch
1: ja. mm. Giften är borta och tandplacket försvinner <laughs> ja. I en ström Av saltvatten och annat Ja, men ska vi ska man verkligen bara skratta åt det här då? Det är lätt att skratta åt det.
0: Det är lätt att skratta åt det, det är det. Och eh, nej, det är klart man inte bara ska skratta åt det här. För att det kan faktiskt få ganska allvarliga konsekvenser. Som vi vet med den här typen av enkla lösningar på svåra problem så riktar den sig ju till människor som Kanske är sjuka på riktigt och som upplever att de inte riktigt får den hjälp de vill ha ifrån den traditionella vården. Och det kan man se med detox också. Alltså det finns ett exempel som var ganska uppmärksammat i internationell media för några år sedan. Då handlar det om en kvinna som heter Jessica Ainscoff. En australiensisk kvinna som fick en cancerdiagnos när hon var 22 år gammal. Och hon vände sig till den traditionella vården först- men efter att det hade gått några år och hon fortfarande var sjuk och läkarna föreslog att de skulle amputera armen på henne så vände hon dem ryggen och började söka efter andra sätt att bota sin cancer på. Och då hade, hittade hon någonting som heter Gershon-metoden som är från 30-talet. Det var någon läkare som, då tror jag det handlar om tuberkulos egentligen, men som... Då skulle botas genom grönsaksjuicer och kaffelovemang. Mm, den men det är, är... någon
1: slags detox. Eller, metod då.
0: Ja, du skulle rensa ut så där. Och eh, hon började följa den här, startade en blogg som heter The Wellness Warrior. Där hon fick miljontals läsare. Säkert många som själva var drabbade av cancer, kan jag tänka mig. Ja, men där hon skrev om hur hon själv försökte bota sin cancer. Då. Hennes mamma Insjuknade sen också i bröstcancer och följde sin dotters exempel. Hon dog två och ett halvt år senare och ganska snart därefter så dog faktiskt även Jessica Innskoft när hon var 29 år gammal. Så hade hon lyssnat på läkarna och amputerat sin arm så hade hon haft betydligt större chanser kan man ju säga att överleva det här.
1: Alltså, vi har ju tidigare skrivit om liksom, den besläktade fenomen. Mm. Just vad det gäller cancer. Yeah. Oskar Sonlindell skrev för några år sedan ett reportag som heter I all välmening som handlade om att samla in pengar till alternativa cancermetoder. Mm. Men där var det ju en mamma som hade en, en, en dotter som hade hjärncancer. Och hon ville inte heller... Ha den vanliga traditionella vårdens hjälp och trodde ju då att den här barnet skulle botas med ketogen kost. Mm. Det påminner ju lite om detox för att det är då att man ska undvika socker framförallt, men massor massa andra saker också. Och att man äter då grönsaker och nötter, och för att inte ge kansen näring. Just det. Men det man gör är att man ger ju inte kroppen näring. Alltså det är liknande den här mm. svält, svältkurs-effekten helt enkelt.
0: Ja, så att det här är ju liksom väldigt grova påståenden som kan få allvarliga konsekvenser så man bör ju vara väldigt försiktigt med att göra sådana saker. Och därför blev jag ganska förvånad måste jag säga att jag, nu när jag gick igenom artiklarna sedan 20 år tillbaka så hittade jag en artikel från 2023, februari 2023 med rubriken Anitas cancer försvann under detox. Uh, och då har vi ändå liksom haft det här begreppet i 20 år.
1: Och det har aldrig fått någon form av seriöst stöd annat än av vissa ganska kända alternativmedicinprofiler.
0: Exakt, och då kan ändå en sån här artikel dyka upp i en svensk morgontidning. Det var en artikel som var i både i Kristianstadbladet och Ystad Allhanda. Och det var Ystad Allhanda som hade satt den här rubriken. Och det var ett personporträtt då på en kvinna som bland annat berättade om hur hon hade använt sig av örtdetox för att liksom stoppa cancer.
1: Det är en slags te va, eller? Man ja, hon... Örtier.
0: Ja, men precis. Hon hade samlat hon själv. Ja, ah, precis. Jag ringde faktiskt upp reporten som hade skrivit det här. För att bara ställa frågan kring... Eh, varför egentligen? Ja. Man sätter en sån här rubrik och varför man skriver det här reportaget helt liksom, oemotsagt. Och, eh, trodde
1: ja. hon att man kunde bota cancer i det? Eh,
0: reporten trodde nog inte det. Nej, Nej. det tror jag inte. Det tror jag inte. Um, hon påpekade ju att ja, okay, den rubriken var hårdragen, men det var inte jag som satte den, utan det är ju någon... Eh, utan det är ju någon redigerare men eh, hon hade ju fortfarande skrivit det här personporträttet då där Anita fick berätta om sin örtdetox och eh, ja, men hon ryckte liksom ganska mycket på axlarna åt det här skulle jag nog säga och sa att nej men det är ju ett personporträtt så hon får ju berätta vad hon, hon vill, sen tyckte jag att jag var noga med och skrev att hon inte hade botats från sin cancer så men ja annars så tänkte jag inte så mycket på det här och det gjorde mig ändå lite, lite nedslagen och eh, är väl också någon sorts eh, bevis för vad som kan hända när ett begrepp liksom bara får leva vidare utan att någon riktigt så.
1: Ja, och det har ju verkligen spridit sig idag. Det är ju inte bara den här typen av alternativmedicinska idéer utan idag är det ju detox används ju för allt.
0: ja jag visst, det är ju skärmdetox väl det hetaste nu tror jag.
1: Ja, mobildetox kan man tänka sig, lägg bort mobilen.
0: Absolut, nyhetsdetox Aha. Detoxa din garderob Detoxa ditt badrumskåp Alltså du kan, du kan avgifta det Mestan nu ja. Renhetsvurm
1: Men man kan väl bara sammanfatta det som att När det än används Dra öronen åt dig mm. Eller hur? Precis Här är det flummiga tankar på gång Flummiga tankar i svang Och du ska inte ta det här på så stort allvar.
0: Nej, exakt så. Och hoppas att mitt reportage kan bidra med lite um, motargument kanske. Ifall någon i din närhet börjar prata om att detoxa det ena eller det andra.
1: Och har du någon i närhet som uh, tror väldigt hårt på de här sakerna så kan du ju faktiskt kanske köpa en filter och ge dem i present. <går> Just. Det. Och hålla tummarna.
0: Och <går> hålla tummarna, exakt. <går> exakt. Ja, det får ni gärna göra. Eller gå in på vår hemsida. Avgifta på låtsas heter det. Vitsigt.
1: Vi mm, är göteborgare.
0: Vi är göteborgare. Det, vad ska vi göra? <går> men, men det... Tackar vi för idag. Eh, följ gärna podden på Spotify och följ oss som sagt gärna i sociala medier så att ni inte missar alla våra uppdateringar som vi gör nu på hemsidan. Eh, och sen är vi tillbaka med podden om två veckor. Det kanske blir lite mer beståningar snack då. Vi får se lite vad... Det är inte omöjligt i alla fall. Nej, det är inte omöjligt. <laughs> ha det gott så länge. Hej då.